Hoy vamos a hablar de un tema que me emociona mucho, me hace muy feliz compartir y en general es algo que, en lo que yo creo ciegamente y, y obviamente viniendo desde mi experiencia personal me hace mucha ilusión traer aquí a este espacio por fin. Llevo como tres años, no es broma, como tres años pensando en, en hacer esto, pensando en compartirlo y buscando maneras como de digerir todo esto que es muchísima información, pero obviamente eh, decidí hacerlo como alrededor de experiencia personal y aprendizajes que he hecho y obviamente incluir fuentes de las cuales yo he sacado muchísimo valor y a su vez abrir una conversación más grande que sea como, que sea como una prompt, una, una manera, como una puerta nada más para que si estás en búsqueda, si has estado pensando en esto o si ya lo haces, simplemente sea como un, una cerecita más al pastel y listo. Y puedas tú elegir qué hacer con esta información, puedas indagar más, como tú lo puedas digerir. Estoy muy emocionada porque yo llevo meditando desde los 16. Tengo 24, entonces 8 años. Yo meditando 8 años que... Cuando tienes 24 años, 8 años es un tercio de tu vida. Sí, 8. Es un tercio de mi vida, wow. Ok, entonces, cuando tienes 24 años, 8 años es un tercio de tu vida. Y no es mucho. Hay gente que medita, que ha meditado muchísimos más años, que le dedica literalmente su vida a indagar al interior, que están devotos a la práctica, lo convierte en un estilo de vida y... Es una práctica que lleva milenios, milenios y milenios siendo practicada en el oriente. En el occidente la tenemos hace menos de 100 años. Entonces, es una pequeña fracción. Sin embargo, en mi experiencia personal y de vida, un tercio de mi vida es bastante. <risa> Entonces, obviamente estoy hablando desde un lugar de no experta, de no nada por el estilo. Sin embargo... Obviamente como cuando a veces se inicia buscando maneras e intentando cosas. Yo intenté bastantes cosas y bastantes diferentes maneras. Y quiero, quiero compartirlas hoy porque creo que al ser la meditación una práctica que se trajo del occidente, perdón, del oriente al occidente, hubo varias, en inglés hay una frase que dice lost in translation. Entonces hubo como pérdida de alguna, al, algunas, alguna, algún tipo de degradación al traducirse al occidente. Entonces, yo creo que obviamente al llegar al occidente y al comenzar a ser monetizada y al comenzar a, ser, a ligarse con ciertos estilos de vida, a darle cierta imagen, a darle ciertas expectativas, Obviamente parece ser algo muy accesible para unas personas y obviamente parece ser algo completamente guajiro e inaccesible para otras personas. Entonces yo creo que hay muchos mitos que le hemos puesto a, a la práctica de la meditación que es una práctica sumamente valiosa que en principio es algo que todos podemos hacer de manera casi casi innata, inherente. ¿Por qué? Porque es simplemente mirar al interior y es como una manera en la que podemos autorregular nuestro sistema nervioso y podemos sanar nuestro cuerpo, nuestra mente. 
Entonces, creo que es muy complejo el tema, como todos los mitos que hay alrededor. Y, y yo tengo todo el tiempo conversaciones. Obviamente a lo largo de, de los 16 a los 24, es, para mí es así como, wow, masivo, eh, pedazo de mi vida. Es una persona completamente, ahora soy otra, pero... Eh, obviamente es natural, es como adolescencia y adultez eh, joven, pero, pero alrededor de ese tiempo he tenido oh, muchos encuentros con personas mucho mayores que yo, yo comencé a aprender en centros diferentes, luego como de manera individual, como que diferentes, he estado dif expuesta a diferentes círculos donde ha habido gente mucho mayor que yo, he conversado con ellos, luego en el exterior, en la vida, digamos, normal, cotidiana, <risa> He hablado con personas que me han dicho que han intentado la meditación y por qué no... Como que me quieren convencer por qué no es para ellos, por qué no es algo accesible. Y me llama muchísimo la atención y me da mucha tristeza a la vez ver que hay tanta desinformación como en muchísimos temas. Sigue habiendo mucha desinformación alrededor de la meditación y creo que esa es una de las razones por las cuales todavía no es una práctica tan universalizada o tan accesible. Entonces, hoy quiero hablar un poquito sobre... ¿Cómo podemos conectarnos con la meditación? ¿Cómo podemos comenzar? ¿Cómo podemos seguir en pie con nuestras prácticas? Yo creo que como muchísimas cosas en la vida, como muchísimos estilos de vida o procesos o métodos, hay muchos diferentes caminos. Entonces creo que, spoiler, la primera cosa que voy a decir es que creo que no se trata de vaciar tu mente. Y si es que has tenido experiencias frustrantes con la meditación porque te han dicho que tienes que vaciar la mente y ponerla en blanco y no pensar en nada. Yo creo que ese es el, la, el motivo número uno por el cual las personas se dan por vencidas en las primeras meditaciones. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos conectar con la meditación desde un lugar, desde literalmente donde estés, con lo que tengas, con lo que eres, con lo que ya eres. Porque creo que a veces pensamos que para lograr relajarnos y ser zen y tener un sistema nervioso más sano, más calmo, tenemos que practicar yoga todos los días o comer muy saludable, que obviamente todo eso influye, son factores que influyen, pero siempre se puede comenzar y dar el primer paso desde donde estamos, porque al final de cuentas creo que la meditación es una práctica para... para regularizar, pero también para indagar en momentos en los que estamos en pleno agradecimiento con lo que ya somos y también en momentos en los que estamos en duda y en dolor y en sufrimiento y en, y en momentos más difíciles. Y yo puedo decir con toda certeza que en todas esas facetas de mi vida, en todos esos, eh, en esas tonalidades, he tenido la práctica de la meditación como algo que me mantiene en mi centro, como algo que me reconecta y me recuerda que no estoy sola a pesar de sentirme en su momento sola, a pesar de estar sola. Y, y pues bueno, <ríe> de eso vamos a hablar hoy. Espero resumirlo bajo una hora. Esperemos, recemos que sí. Pero bueno, me disculpo de antemano también por mi voz. Me acabo, bueno, me levanté hace como una hora y he estado leyendo, he estado tomando mi agüita con limón. <ríe> Pero... Pero amanecí con ganas de hablar. O sea, es como esas veces que yo vivo sola. Entonces, a veces como que amanezco y no tengo ganas de salir ni de ver a nadie ni de hablar. Y a veces me doy cuenta que hablo por primera vez en el día como a las 3 de la tarde que 
si es algo, si no, si no tengo nada que hacer en el día y me quedo en mi casa una mañana lenta o si tengo cosas hasta la tarde o así, no sé, me doy cuenta que hablo hasta que esté hablando por teléfono o salgo a la calle o no sé, en fin. Hoy amanecí con ganas de hablar, estuve leyendo en voz alta y, y dije, mm, creo que es buen momento para grabar esto. Entonces, me disculpo de antemano por mi voz, no he estado hablando mucho y siento que, bueno, en fin, en fin, escuché, bueno, en fin, no me voy a desviar porque si no me voy a caer en una tangente. Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a recomendar también libros que me han ayudado mucho y que me gustan y recomiendo al final de cuentas, simplemente recomiendo y voy a comenzar con el libro que se llama Tú puedes sanar tu vida de Luis Hay. Yo lo tengo en inglés y es una versión que es hermosa con dibujitos, como coloreada. Es como una pieza de arte todo el libro y tiene muchísimas frases, muchísimos dibujos preciosos. Entonces, pues bueno, este libro me lo regaló mi mamá cuando yo tenía como 15, 16 y es cuando yo ya comenzaba como que con, con estas situaciones de sentirme fuera de lugar, como la crisis de la adolescencia, <risa> como la crisis existencial de quién soy o la rebeldía. No, yo no tuve tanta rebeldía, sino más que nada para mí fue como crisis existencial, como de quiénes son mis amigos y cuál es mi estilo y oh, todo esto. Entonces, cuando creo que lo dije en el episodio pasado o en el, antepa <risa> o en el antepasado, pero... Mi momento de mi primera depresión como fuerte fue cuando tenía 16 y fue porque tuve como una ruptura con mi grupo social. O sea, yo me sentí como en un limbo social porque no sé, no me acuerdo si no me acuerdo qué fue lo que pasó realmente, pero fue obviamente esos dramas que pasan, pero a mí me hirió muchísimo porque yo como inherentemente no me sentía parte de del círculo social en el que estaba porque recién me mudé a una nueva ciudad como dos años antes. Entonces ya de por sí traía como esa heridita de, de todavía extrañar mi, mi medio pasado, de no, de no pertenecer. Entonces obviamente al, al pasar esto y le mezclas el hecho de que tengo 16 y tienes las hormonas a todo lo que dan y los humores y todo, creo que fue el momento como de vacío más fuerte que sentí. Obviamente jamás lo había vivido en mi vida y fue un momento muy duro porque no entendía lo que pasaba conmigo. Entonces mi mamá me sugirió, más bien no me sugirió, me empezó a llevar a terapia. <ríe> me sugirió la idea y obviamente yo al decirle que no, eh, ella aún así me dijo, inténtalo una vez. Entonces me llevó como que a la fuerza, pero me encantó. Entonces fue como que dije, mm, bueno, me siento bien. Entonces así fue como empecé a ir a terapia. Fue porque mi mamá lo sugirió y porque obviamente tenía los recursos para ir a terapia, cosa que todavía no es algo que, que pueda ser como la solución normalizada porque es algo muy inaccesible todavía para, para muchísima gente y creo que no debería ser visto como algo, como la única medicina. Creo que hay muchas diferentes maneras. Pero si se tiene acceso a terapia, pues sí lo recomiendo. Sin embargo, es para cada persona de diferente manera. Entonces, pues yo yendo a terapia y a consultas, me empecé a dar cuenta que más allá como de, de buscar un grupo de amigos, más allá de buscar pertenecer, más que nada estaba en búsqueda. Como en búsqueda, yo siento que en ese momento sí era búsqueda espiritual, era como búsqueda de algo más profundo. 
porque yo sentía un vacío muy, muy grande que las cosas externas no llenaban. Entonces, yo justamente en ese momento fue, fue cuando dejé de realmente catalogarme como católica. Yo crecí en México y en una sociedad muy católica. Yo soy de la Ciudad de México, crecí en varias ciudades del interior de la República, fui a escuela católica casi toda mi... Mmm, no casi toda mi vida, pero los años formativos fui a escuela católica. Entonces yo fui sumamente, en su momento, pues muy, muy, muy católica. Y me marcó mucho, o sea, como que descubrí de esa manera lo que es, digamos, la fe en algo que no se ve, lo, lo que es creer, lo que es como ese alimento espiritual. Y conforme fui creciendo, pues me fui desligado, desligando de, del catolicismo, de la religión, porque... Quería buscar, quería encontrar significado en otro tipo de... Estaba interesada en otras filosofías, etcétera Estaba como buscando qué es lo que yo creía. No porque mis papás o mi escuela me lo decía, sino lo que yo realmente creía. Es como la típica etapa, yo creo que sí, de rebelión, no sé, como de cuestionar un poco. Entonces, mi mamá como que se dio cuenta que estaba como en esta etapa de cuestionamiento. Y ella justamente estaba muy metida en en ese momento en yoga y meditación. O sea, ella llevaba ya años y estaba haciendo su entrenamiento de instructora, me parece, o algo, algo por el estilo, no sé. Entonces, ella veía que yo sufría muchísimo en la escuela, que, <risa> etcétera, etcétera, y comenzó a llevarme con ella a otra ciudad a, a entrenar con ella, a entrenar en meditación y yoga. Bueno, me introdujo primero a eso, como que me dijo, ¿sabes qué? Creo que te va a servir, creo que te va a gustar, inténtalo. Entonces, me acuerdo que fuimos como a un fin de semana súper intenso, así de que comenzando 7 de la mañana, terminando 9 de la noche, tres días. Y obviamente pues yo era la más chiquita, yo tenía 16 y los demás eran adultos que tenían diferentes edades, pero pues eran adultos y llevaban ya pues tiempo meditando. Yo no tenía la idea que era meditar y no recuerdo el estilo de meditación que hacían, de hecho sería muy bueno saberlo. Era más que nada como yoga y también muy duro en meditación. Entonces yo, la verdad, yo no tenía como tanto estigma. Sin embargo, yo no sabía si era para mí. O sea, como que yo era escéptica, pero estaba abierta a intentar. Era como que decía, mm, es como que medio hippie, pero ok. Como que, mm. Y en ese momento yo to todavía comía de todo. O sea, yo comía carne, comía todo. Y casi todo el mundo comía, eran vegetarianos. O veganos. Y me acuerdo que cuando alguien dijo que era vegano, y como que me explicó que era vegano, porque yo era como que, ¿cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano? A mí se me hizo lo más ridículo de la vida cuando me empezó a explicar lo que era el veganismo. Yo dije, Dios mío, esta gente le encanta sufrir de a gratis. O sea, no, o sea, no wonder why. Porque, o sea, entiendo perfecto por qué están aquí, ¿sabes? Como que yo de alguna manera ya traía, o sea, estaba muy resistente. Estaba muy en resistencia a como que a dejarme caer y dejarme llevar por esto que sabía que quizá me iba a ayudar. Pero pues bueno, estuve encerrada ahí tres días, así que pues cómo no abrirse a eso. <risa> Entonces me acuerdo que antes de comenzar, la instructora me llevó con ella... Y, y me, me en un cuartito empezamos a platicar y me dijo, ok, eh, te voy a dar tu mantra. Este mantra es una frase en sánscrito que tú tienes que repetir en tu mente 
y no se la puedes decir a nadie. Este mantra, esta frase, está hecha para ti, es tuya, cada quien tiene la suya, y está hecha en base del alfabeto... Eh, pues es, es como un alfabeto, un no es nada más un alfabeto más bien, sino las palabras vienen como de un cajón de, de frases muy muy antiguas con energías vibratorias sumamente fuertes, como que la calidad de, de, la, de la palabra y el factor como vibracional es muy alto. Y como es en sánscrito y no lo entendemos, no podemos perder el significado. O sea, a mí me entró a la cabeza, o sea, lo entendí como, por ejemplo, cuando dices muchas veces una palabra, un trabalenguas, una palabra, no sé, camarón, caramelo, camarón, caramelo, lo dices muchas veces y te suena, te empieza a sonar la palabra, puedes como desligar la imagen de la, de la, del significado. O como que la palabra empieza, el sentido se desvanece, como que se pierde... Y es como cuando también, no sé, a mí me pasa que a veces digo, ay, sí, jaja, te quiero, te amo, no sé. Pero lo dices como de una manera muy instintiva, como que lo dices sin sentirlo. Entonces, y yo desmintiéndome, pero bueno, no. Es de esas veces que pasan, o sea, a veces decimos palabras que sabemos el significado y lo entendemos, pero a veces no, no, no lo decimos con esa intención y se pierde la intención. Entonces, este mantra estaba en, en sánscrito porque de esa manera se queda intacta su frecuencia vibracional porque las palabras está comprobado científicamente que tienen... Oh, me hubiera encantado haber sacado ese estudio científico. Lo voy a poner en las fuentes de la descripción. Pero son, son eh, estudios súper interesantes de las frecuencias vibracionales de las palabras y cómo el lenguaje nos sana, nos enferma. Es súper interesante. Pero bueno, entonces esta palabra, esta, fra esta frase en sánscrito tiene su valor eh, vibracional y energético. Entonces, obviamente al no entender la frase, no le quitamos o no le ponemos imagen, no le ponemos nada. Entonces sigue como intacta ese, esa calidad de, de palabra <ríe> y de significado y de, y, de, y de valor y de antigüedad, obviamente, porque son palabras que llevan milenios en la tierra entonces pues bueno me dio mi mantra y no se me olvidó jamás o sea jamás aunque no lo, no lo entendiera me acuerdo que lo vi lo repetí algunas veces me acuerdo que lo tenía escrito en un papelito que me metía al bolsillo y cada que estaba meditando por ejemplo o sea bueno con los ojos cerrados sentada repitiendo la frase porque me dijo tú repite la frase tú no te enfoques en nada más tú repite la frase si te distraes en cuanto te des cuenta que te distraes acuérdate de la frase y repítela y me acuerdo que tenía la frase en un papelito en mi bolsillo y cuando me daba cuenta que estaba... Porque las meditaciones eran, pues no sé, para mí, o sea, se sentían como de dos horas. Entonces, pues yo estaba sentada y sacaba el papelito rápido, veía la frase, me lo guardaba y me volvía a meditar. <risa> Así, hasta que me lo grabé. Fueron como... Después de ese fin de semana me lo grabé, obviamente, pero no me costó mucho grabármelo. Entonces, yo comencé a meditar con mantras y... Sin sonido ni nada, porque luego fue que me empecé a interesar en los mantras cantados o los mantras, eh, pues como el sound healing, etcétera Pero bueno, después de esta experiencia en, en este retiro, me gustó mucho y estuve completamente abierta a la meditación y dije, quiero hacerlo y quiero sanar, porque sí, o sea, yo reconocí que me sentía en un absoluto vacío y que pues era momento de que yo quería pues aprender a, a llenar ese vacío 
sin, sin depender de mis amigues fluctuantes del, de la prepa, no, de la secundaria, ni de mis noviecites de la secundaria, nada. Quería aprender. Entonces, pues bueno, regresé a la vida real y pues obviamente fue como que yo seguía súper decidida de meditar y la, la, la. Y mi mamá me siguió llevando con ella cuando tenía sus talleres y yo iba con ella súper feliz, me encantaba. Y ya era como que medio amiga de, de los veganitos y los vegetarianos. Entonces me acuerdo que empecé a tomar, tenían, es que, a ver, que ese, ese retiro me abrió los ojos a todo. A, como a la comida también como súper saludable y vegana también, Fue mi, fueron mis inicios. To, o sea, había unas, unas infusiones... A mí me encantaban como los breaks que había entre las meditaciones, entre el yoga y todo, porque ibas y había un manjar de cosas, o sea, eran unos tés, unas infusiones deliciosas, unas galletas veganas que tenían como chocolate amargo y cosas increíbles, o sea, yo estoy diciendo chocolate amargo, mucha gente lo odia y no suena lo más, no suena apetitoso, pero realmente eran cosas deliciosas, lo prometo, y... Era lo máximo y me encantaba. Y me empecé a dar cuenta que me sentía muy a gusto en ese entorno. Yo, la verdad, yo seguía diciendo como, bueno, o sea, yo sigo viendo Pretty Little Liars y me sigo creyendo lo que sea que me creo, pero me encanta este entorno, aunque no me considere, pues, yo para mí eso era súper hippie. O sea, para mí era lo último nivel de hippie. Entonces, yo creo que de alguna manera el no querer etiquetarme fue muy bueno para mí, porque dije, bueno, la verdad es que estoy en crisis, literal no sé quién soy, sin embargo no quiero etiquetarme de ninguna manera, no creo que sea sano ponerme una etiqueta a algo que disfruto y que me gusta y que sé que me está haciendo bien, o sea, me está sanando. Y no es broma, conforme los meses pasaron me empecé a sentir muchísimo mejor. Yo hacía la par danza aérea, y en danza aérea fue cuando comencé a entrar a un nivel como intermedio avanzado, justo en esa época, porque pues obvio estaba deprimida, no tenía ánimo para otra cosa y mi vida la empecé a dedicar pues a algo que me, que me sacara de mi mente, al movimiento, a todo eso. Entonces pues a la vez hacía danza aérea y me acuerdo que a, a los meses de querer hacer inversiones, quienes hacen danza aérea van a entender, pero prácticamente una inversión es cuando te cuelgas y te vas de cabeza. <risa> Suena, pero te o sea, estás amarrada y te, te tienes, tienes que mandar tu peso hacia atrás totalmente y las piernas ven hacia arriba totalmente y la cabeza está colgando hacia abajo. Bueno, en fin, el punto es que yo estaba haciendo inversiones. O sea, quería hacer inversiones. Llevaba meses intentando hacer inversiones y no podía, no podía, no podía, no podía. Por más que estiraba, yo soy súper flexible, yo haciendo deporte toda mi vida. Entonces yo no entendía por qué me estaba costando tanto hacer una simple inversión. Entonces conforme fue pasando el tiempo, ya metí en meditación y todo... Y empecé a respirar, me acuerdo que dije, a ver, voy a tratar de hacer este, voy a tratar de hacer esta inversión y utilizar las respiraciones que estaba aprendiendo, o sabes, como si estuviera meditando. Como que de alguna manera imité el proceso de meditar y me acuerdo que me subí a la tela y sin pensarlo, sin pensarlo absolutamente empecé a respirar, respirar súper profundo como ¿sabes? simplemente enfocarme en mi respiración tampoco fue como que respiré y me invertí no entonces empecé nada más a enfocarme en la respiración y ¡pum! simplemente pude hacer mi inversión 
y me acuerdo que fue como clase pública, entonces, bueno, de que todo, es, es de esas veces que te pones en circulito con, tus, con tu grupo y va pasando cada persona y ves lo, las figuras que están haciendo, entonces a mí me tocó hacer eso y todas así aplaudiendo, que wow, por fin pudiste hacer tu inversión, fueron como seis meses, no, como cinco meses, cuatro o cinco meses que intenté y no podía, y ese día pude, y me acuerdo que me tomaron fotos y todo, y se la mostré a mi mamá y mi mamá de que, ¿ves? Es lo que respirar te hace, no sé qué, entonces dije, wow, ok, wow, esto está de alguna manera, no sé cómo, no sé por qué, pero está sirviéndome en algunas áreas de mi vida que me gustan, no sé, me empecé a verlo como más externo, entonces luego mi mamá me empezó a llevar a sus clases de yoga en el estudio de mi escuela, porque cuando ella no estaba en la otra ciudad, iba a clases de yoga con una maestra increíble y pues íbamos ahí y me empecé a meter más también en, en yoga y me acuerdo que me empecé a quedar eh, cuando había meditaciones al final yo me empezaba a quedar dormida bueno no dormida sino me iba me perdía en la meditación porque yo soy súper dormilona pero no me queda dormida o sea yo puedo perfectamente distinguir cuando cuando me duermo cuando me quedo dormida profundamente y cuando no entonces en las meditaciones del final yo me perdía, o sea, me iba como tan adentro que terminaba la clase, la gente ya estaba enrollando los tapetes y yo seguía perdida. <ríe> y venía mi mamá y me, me decía que, em, ya terminó la sesión. Y yo, oh, oh, y ya me despertaba normal y con vergüenza, pero me iba. Entonces, pues bueno, fin, el, el, al final comencé a ser muy, muy constante con eso porque me encantaba. O sea, realmente cuando, siento que cuando estás en crisis existencial, y te picas con, con algo, con algo que te hace sentir literalmente algo, ya sea, digamos, negativo o positivo, te anclas. Y como te hace sentir algo y, a la, y en general no sientes nada más que eso que, en lo que estás anclado, es por eso que es como adicción. Entonces siento que en mi caso fue como que yo, a, a mí me empezó a fascinar el sentimiento que me daba. O sea, era lo, como que lo que me hacía sentir. Y me acuerdo que igual ese mismo año... Me reconecté con hacer taekwondo. Taekwondo lleva haciendo mi deporte también de toda la vida. Yo competía nacionalmente. Eh, soy cinta negra, segundo dan. Entonces, en su momento, me acuerdo que no, no llevaba entrenando como dos años porque me mudé de ciudad. Yo hacía en Guadalajara. Entonces me mudé y dejé de hacer taekwondo. Y un día, literalmente, me levanté de esos sueños lúcidos que, <risa> que empecé a tener. Y dije, oh, este año voy a hacer mi examen de tercer dan de cinta negra. Y empecé a entrenar todos los días, como por cuatro meses, que generalmente es un entrenamiento de un año. O sea, yo llevo haciendo ya al, o sea, varios exámenes de cinta negra, entonces pues sé lo que lleva ese entrenamiento. Pero con cuatro meses, así todos los días, gimnasio, danza, era entrenador personal, bla, 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 todo, tomaba proteínas, era todo un gym bro, era un gym bro. Eh, hice mi examen de cinta negra también, entonces fue como súper revelador. Dije, wow, o sea, como que me empecé a dar cuenta que siento que es esas veces que te das cuenta o fue mi primera, como que mi real mi epifanía de que la mente, con la mente puedes hacer cosas o como que te puede, con la dedicación, no sé, o sea, como que siento que por primera vez en mi vida dejé de ver lo que se me, lo que, lo que me enseñaron a ver que era lo externo y empecé a enfocarme en lo interno y empecé como que a decir, ok, sabes, es cuestión de como que puedes autorregular tu propio sistema, puedes calmarte, puedes, ¿sabes? Controlar como los impulsos. Entonces, ese año fue para mí muy revelador. Y ya sé que me estoy yendo súper en tangente y súper intenso, 
Pero nada más quiero dar un ejemplo de cómo yo toda perdida en mi crisis existencial reconecté con algo. Yo era muy escéptica y nada más platico esto para... Porque simplemente para compartir que yo llevo siendo... Yo no, llevo to yo no nací siendo así, yo no crecí incluso pensando que eso me iba a ayudar o era bueno para mí. Simplemente el momento en el que toqué fondo y me encontré con estas maneras fue que pude trascender... Todas esas, todas esas ideas, esos, esas creencias limitantes y, y a, a, a mi nivel personal, literalmente de vida, o sea, pude como reconectarme con pasiones que tenía por el deporte, no sé, por todo, amor por la vida, todo. En fin, ¿qué podemos hacer, <ríe> ¿Qué podemos hacer cuando queremos meditar? Bueno, a través obviamente... Eh, suena muy espectacular mi historia, como muy ideal. Primera vez meditando, me memoricé el mantra, lo pude hacer. Bueno, pues no. Hubo mucha frustración, obviamente. Yo creo que, a ver, 100% yo... Es una situación, es una posición de absoluto privilegio lo que yo viví. También te, o sea, también tengo que decir eso. No quiero venir aquí a decirles que tienen que irse a un retiro. No. Yo estuve en una posición de absoluto privilegio y creo que también por eso fue que para mí fue... Eh, pues más fácil, como que no me quedo de otra, porque yo estaba en un retiro y pues tuve la, la posibilidad de aprender de alguien y que me dijeran y la, la, la. Pero aún así fue difícil porque obviamente me desconcentraba, me salía del, de la... en inglés le dicen the zone, me salí de ese espacio. Pues todo el tiempo es como una constante lucha, por así decirlo. Eh, hay distracciones, pensamientos. Pero... ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues bueno, <risa> creo que el primer mito más evidente por el que yo creo que la gente se desmotiva mucho es porque creemos, o se, se pues yo escucho, bueno, no sé, pero es la idea de que tenemos que vaciar nuestra mente y ponerla en blanco. Eso de poner la mente en blanco, en esa voz relajante, en blanco. Es como absolutamente detaché, de, eh, desapegado de la realidad, muy, muy alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque pues es imposible, somos humanos y nuestra mente es, nuestra mente es una selva. Obviamente no le puedes pedir una selva que guarde silencio. Entonces es muy frustrante tener, venir a, la, a llegar a la meditación, a sentarte y pensar que vas a flotar y que vas a estar muy zen y que vas a entrar a esta piscina de, de calma. No, no es así. Yo creo que el primer paso para meditar o para comenzar o para abrirte a algo es ver estas ideas que tenemos, ¿no? Yo pues obviamente tenía esto como de que, bueno, tengo que poner mi mente en blanco y tengo que, que sentarme con las piernas cruzadas... Y tengo que, no sé, hay personas que, que lo atribuyen con que tienes que estar en ayunas, tienes que estar recién despertado, tienes que estar con los pies en la naturaleza. No lo sé. Hay, hay varias, como varios parámetros que se han puesto y que hay gente que cree que ese es el reglamento. No creo que haya un reglamento. Creo que hay factores que favorecen sí, pero creo que no tiene que ser así para poder lograr algo. Entonces creo que el primer paso a dar es simplemente ver las ideas que tenemos y, y desapegarnos de esas expectativas. Porque muchas veces son expectativas que vienen desde posturas pues muy eh, 
de posturas muy rígidas. Y en este caso creo que tenemos que ser compasivos, creo que se trata de, de simplemente dejarnos ser y sentarnos. Entonces, busqué en internet, <ríe> busqué en internet qué significa la meditación. Y dice que la meditación eh, se cree que surgió hace más de 5.000 años en la India, dentro de la tradición védico-hinduista y, y, en, y en concreto dentro del movimiento ascético que conocemos como yoga. Bueno, pues sabemos que está ligada de alguna manera a esta práctica que igual conocemos, igual se occidentalizó, que se llama yoga. Y para mí la meditación lo más simple y la manera en la que podemos incluso desapegarnos de esta idea, de estos conceptos, es que la meditación es contemplación. La meditación es contemplar. ¿Y de qué se trata esta contemplación? La meditación es contemplar tus pensamientos. Es literalmente lo contrario a lo que te dicen de vaciar la mente. porque no se puede vaciar la mente ni ponerla en blanco? La meditación es contemplar tus pensamientos, verlos, más no engancharte. Es como, es esta metáfora de que te sientas, estás viendo las nubes y ves las nubes pasar y ves formas, lo que tú quieras, pero no te enganchas en una, no es como que ves una, la sigues, la sigues, la sigues, la sigues a lo lejos, no. O sea, estás viendo un punto en el cielo, ves el punto y las cosas están pasando, más no te aferras a ninguna, simplemente las ves, las observas, las contemplas y ya está. Entonces es lo mismo con los pensamientos en la meditación, que se trata de contemplar tus pensamientos el sonido de lo que estés escuchando, si es que estás escuchando eh, la naturaleza o cantos o tus propios mantras o cantos o, son, o crystal healing, lo que le llaman como el, la sanación de sonido o de cristal, no sé cómo se dice, pero depende de lo que estés escuchando, es lo que puedes contemplar. Esto también aplica para el silencio. Eh, contemplar tu respiración, el ritmo en el que estás respirando, tus inhalaciones, tus exhalaciones. Y también es una práctica de concientizar. Es para concientizar justamente nuestra respiración, cómo nos conectamos con nuestro cuerpo y cómo podemos comenzar a sentir lo que es traer aire a nuestros pulmones, a nuestro cuerpo, vaciarlo y cómo esa, esa constante presencia, esa constante concientización de lo que se está haciendo te puede traer a un punto absoluto de relajación. Es impresionante como cuando te das cuenta y te das eh, permiso de respirar profundamente, de traer aire a, tus, a tu sistema nervioso, a tus venas, a tu cerebro, como literalmente te, uf, te zafa de todo, te desenreda de... De, de todo el estrés y de todo y, y de las tensiones que hay físicas y mentales porque obviamente ¿qué pasa en nuestro día a día? pues en el día a día estamos enganchados en diferentes cosas a lo que le damos atención es a lo que le damos la energía entonces ¿qué pasa? como nos enganchamos perdemos se nos, se nos fuga la energía tenemos fugas de energía en diferentes cosas entonces lo que pasa en la meditación es que como no hay esa expectativa de engancharnos en un pensamiento en específico, de sentarte a cerrar los ojos y pensar en tus dramas con tu ex, con tu trabajo, lo que sea, de alguna manera la mente la sueltas de eso. Y suena mucho más fácil de lo que se hace, pero es como el principio, es como en principio lo que se trata 
de lo que se trata la meditación, de soltar todo eso y de concentrarte en algo. Entonces, obviamente, para alguien que está en un nivel sumamente elevado de meditación, simplemente puede entrar en un, en un esquema eh, a nivel cerebral, porque obviamente esto es a nivel cerebral, que también está científicamente comprobado que eh, estos niveles de, 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 de estar serenos, est estos niveles de calma, de paz, eh, se marcan en, en, si tuviéramos, por ejemplo, cables que, que, que mostraran las frecuencias, se, se muestran en, en los scans. Pero bueno, el punto es que esto se puede ver y, y la gente que está en, en muy elevada puede entrar así como en un 2x3. Se, se sientan o cuando ellos eligen, entran en este, en este estado de ser. Sin embargo, para personas que pues vivimos en un mundo sumamente acelerado, sumamente donde es, es vivir hacia afuera, donde se trata de, de vivir en base a cómo te ves, eh, lo que el valor radica generalmente en lo que, etcétera, en lo más externo, superficialmente hablando, es obviamente mucho más difícil hacerlo un estilo de vida. Sin embargo, pues también podemos dedicarle rat dedicándole ratitos a esto. Se, se fuga a nuestra vida y tiene efectos en nuestra vida cotidiana y nuestra vida diaria y se va ampliando, es una práctica que se va fortaleciendo y se va, y se va trayendo como a la superficie y a pesar, esto, esto pasa porque a pesar de que haya momentos en los que querramos meditar, cerramos los ojos y estamos ahí 10, 15, 20 minutos y no sentimos nada, no sentimos todavía eh, así como incapaces de meternos en este estado de serenidad no pasa nada, aún así tiene su efecto y es de alguna manera mostrarle a la mente que no todos los cuentos que nos cuenta la mente son a los que tenemos que reaccionar entonces pues ya sabemos que la meditación tiene efecto sobre nuestro plano mental y físico yo, yo creo que una de las maneras de uno de los motivos por los que lo sigo haciendo es por mi salud mental porque obviamente el efecto de migrar a otro país, el efecto de vivir en la época en la que vivimos trae consigo muchísimos efectos, muchísimos, pues drena muchísimo y trae consecuencias a nuestra salud, yo siento a nivel personal, entonces mantener este tipo de prácticas me ha ayudado mucho, entonces, pues bueno, creo que hay diferentes formas y una vez más, es que es muy difícil mantener tanta información como en tan poco tiempo, pero yo creo que bueno, yo recomendaría muchísimo adentrarse un poquito más como a la ciencia de la, de la meditación y los estados de, de alta conciencia. Es muy, muy interesante. Recomiendo muchísimo el libro de Sobrenatural del doctor Joe Dispensa. Yo lo conocí en un congreso que hubo y ahí fue donde experimentamos otro tipo de meditación que voy a hablar en un momentito. Pero bueno, ese libro lo recomiendo muchísimo. Y en cuanto a formas de meditar, bueno, hay varias formas. La primera, yo creo, bueno, y no voy a mencionar todas, disclaimer, es, son algunas de las que yo he, he, he vivido y me gustan, me funcionan y hago, depende a cómo me siento, cuánto tiempo tengo. Eh, es como también muy intuitivo, como tú te sientes, puedes de hecho buscar varios diferentes, o bueno, intentar diferentes maneras y la que más te funcione, la que más se alinea contigo, es la que puedes hacer cuando tú te sientas de tal manera o es cuestión de, de encontrar qué te funciona mejor. Hay gente que le encanta hacer sesiones grupales, por ejemplo. Hay gente que le encanta hacer en privado. Entonces depende mucho también, pero definitivamente tiene mucho poder 
hacer meditaciones grupales porque yo al, al, al menos a nivel personal yo sí siento cómo se eleva como la energía, no sé, yo sí siento cómo hay una diferente vibra, un ambiente diferente. Pero bueno, primer, eh, digamos, eh, primer manera que podemos hacer es simplemente cerrando los ojos y a mí me gusta ponerme un antifaz. <risa> me gusta ponerme un antifaz en los ojos porque siento que no hay excusa para... o luz que me distraiga. Entonces, siento que no hay excusa como para abrir los ojos. Entonces, cerrando los ojos, me pongo un antifaz y me pongo a recordar mi mantra en mi mente. Podemos usar mantras. Hay frases en sánscrito que podemos encontrar en internet o en libros o también, pues, si tú tienes acceso a esos centros de, de yoga o de meditación, pues, ahí también pueden darte uno. Pero es, es algo también muy accesible que puedes encontrar. Y, y, pues, bueno, hay también libros muy lindos que traen diferentes, eh, diferentes mantras. Incluso un mantra en tu idioma. En, hay mantras que en el libro que dije de Louise Hay, de You Can Heal, Puedes Sanar Tu Vida. Tía, ella tiene mantras increíbles, preciosos, y yo también uso esos y me encantan. Es algo que también le llaman como afirmaciones. Entonces, puedes utilizar, no sé, si un día te sientes que la relación con tu cuerpo eh, no pues no sé, que está de alguna manera fluctuante, no te sientes tan bien en tu cuerpo, bueno, pues usas una frase que afirme el amor que te tienes a ti, el amor que tienes con tu cuerpo, o si no te sientes tan, o si te sientes inseguro ese día, puedes usar una frase que reafirme tu, etcétera. Creo que también eso es muy lindo cuando usas afirmaciones que en tiempo presente, que afirmen justamente el cómo te sientes, el, el contrario de cómo te sientes. O si, te, si obviamente quieres intensificar que te sientes súper bien, súper amada, súper en luz, lo afirmas igual man, igualmente. Luego tenemos, pues bueno, meditar con mantras de la manera como más, digamos, pues simple es eso, te sientas y cierra los ojos y con el mantra, mantra, mantra. Puedes poner una alarma en tu celular si es que estás como queriendo comenzar con 10 minutos diarios, 5 minutos, no pasa nada, cualquier momentito sirve, a agrega a ese estado de, de paz, a esa práctica, entonces pones tu alarma y si no quieres poner tu alarma, pues perfecto, te puedes ir de corrido y a, y a veces incluso cuando entras en el estado de meditación pura, así como de... Porque es como una piscina, como que vas brincando, 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 brincando. No sabes hasta cuándo. Y cuando llegas ya por fin al agua, que es como el estado pleno de conciencia, estado así como donde puedes hacer preguntas y tener, tocar, no sé, con tu creatividad, con ideas. Cuando llegas a ese momento y te das cuenta que estás ahí, es como que cuando sales de ese momento. Entonces puede ser muy breve. Sin embargo... Creo que cuando no usas alarma, por ejemplo, cuando te dejas llevar, puede ser muy poderoso porque puedes llegar a ese lugar y no tienes interrupciones. Entonces, pues bueno, depende. Puedes poner tu alarma, tu antifaz y, y ya. También hay recursos externos que te pueden ayudar, que es, por ejemplo, una, inf una infusión de... Y yo de té. No, no, no infusión de té, sino pones... Eh, Aceites esenciales y pones una velita para que haya para que eh, haya olores. A mí la lavanda me gusta mucho, me relaja. El limón activa, abre como los sentidos, despierta la mente. Hay diferentes olores. 
Y también está científicamente comprobado. Hay un libro que se llama Brainwash, que me encanta. Lo voy a poner también en la descripción. Que habla justamente del efecto que hay de la, eh, sobre la mente, de los olores y de cómo te abren los como los receptores que llegan directamente al cerebro y te relajan. Entonces, eso también puede ser muy lindo. Una vela, un incienso. Esas son cosas que a mí me gusta tener porque me estimulan como el entrar en esa zona de zen. Porque si no, siento que es como un poco... O sea, para mí, siento que yo sí necesito como varios estímulos. Pero también creo que es bueno entrenarte a no necesitarlos. Pero bueno, es para también facilitarte si es que estás comenzando o si te está costando ser constante en tu práctica. Luego tenemos meditar con los ojos abiertos. Esto es algo que hacía Buda, que también en un librito eh, aprendí, que era justamente que se meditaba con los ojos abiertos. Y lo que Buda hacía era ver hacia la flama de una vela. Entonces, algo que también a mí se me hace muy bonito, que hago cuando, cuando me siento... No sé, cuando siento que no puedo cerrar los ojos o cuando no tengo muchos ánimos o cuando quiero algo más rápido. No lo sé, es también, también depende de mi mood, pero prendo una velita. Me gusta cuando son velitas claras, cuando es blanca o como, no sé. Pero prendo una velita de color no muy, que no sea muy, que no me distraiga mucho. Pero la prendo y ves directo a la flama. Y eso también es una manera, es una meditación. Y puedes poner una alarma o puedes como tú quieras. Eh, yo siento que es como para... Bueno, no sé. Yo lo hago generalmente cuando no tengo muchísimo tiempo así para sentarme y dejarme llevar. Pero me gusta mucho porque me calma, me enfoco en eso. Y es como una manera de, de utilizar la atención plena o lo que le llaman en inglés mindfulness. Que no es lo mismo que en la meditación, pero es obviamente como efecto de la meditación. Que es el, est el estado de conciencia absoluta en algo. No piensas en... Ahí sí es de que no piensas en otra cosa más que en lo que estás viendo, como la concentración, que también es muy bueno. Te libera absolutamente de... Te, te mete en tu tiempo real, te mete en tu presente y es a lo que se le llama vivir en el aquí y el ahora. Y es también muy, muy lindo hacer ese tipo de meditación. A mí me gusta mucho y hay también... Obviamente me fascina leer como los orígenes y como cómo lo empleaban los, aprendi los aprendices de, de Buda. Luego tenemos algo que también me fascina, que es el baño de sonido o el sound healing, que se hace a partir de, pues de sonidos. <ríe> Yo lo comencé a hacer... Eh, mi primera vez haciendo sound healing, que también estaba un poco escéptica, es que yo sí comencé muy escéptica, pero yo lo comencé a hacer en sesiones, esas sesiones que tienen, hay sesiones abiertas, generalmente hay muchas, hay varias, um, a mí me ha tocado ver que varias veces son sesiones gratis, como sesiones grupales donde puedes hacer una donación o también obviamente privadas en, en estudios. No es algo que a mí me encanta, siento que tengo como mi conflicto a veces con la manera en la que se monetiza esto, pero obviamente hay cosas increíbles a, a las que digo, sí, vale la pena y pues te, es la manera en la que puedo accederlo, así que pues tengo que hacerlo. Pero el sound healing yo lo he hecho en grupos, me gusta mucho y es una sensación increíble, increíble el sound healing. Yo me acuerdo que nos acostamos en el piso y, y la mujer tenía un bowl así gigante, gigante. Esta primera vez fue con un bowl nada más. 
tenía un bowl de cristal y lo tocó y lo empezó a girar y era un sonido uf, que te llega hasta todos tus adentros y obviamente llega al cerebro y son ondas que afectan la vibración y las ondas del cerebro. Entonces pone las frecuencias cerebrales en, en, lo, en el estado más pleno de relajación y es como que entras en trance. Por lo que el sound healing es tan poderoso es porque activa el sistema parasimpático del sistema nervioso. O sea, hace totalmente lo contrario que hace el cortisol, por ejemplo, cuando nos estresamos o que hace este mecanismo de fight or flight, a lo que se le llama como el, el estado de, de supervivencia, que es de que o corres o, o peleas, ¿sabes? Como ese como sistema que tenemos metido de... Que por el gracias, al, es, 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 es el sistema por el que pudimos evolucionar, porque nuestros ancestros pues obviamente vivían asustados a que a cuando viniera el tigre, el león y se los fuera a comer, pues bueno, nosotros fuimos heredando ese fight or flight hasta hoy en día, cuando es ya totalmente innecesario porque ya no tenemos que escondernos del tigre ni del león, <risa> ni pelear en la mayoría de los casos, entonces eh, es por eso que el sound healing es tan poderoso Y el sound healing, lo que yo también aprendí fue que, yo bueno, yo al principio creía que nada más era, servía o podía accederlo, accesarlo, perdón, accesarlo en grupos o cuando era como, pues esas veces como que en vivo o ir a un estudio, pero encontré meditaciones, o bueno, sonidos más bien, en línea, en, en YouTube hay unos sonidos buenísimos, me encantan, hay unos que duran ocho horas, o sea, son cosas impresionantes que hay en YouTube que son justamente también sound healings, hay varios que son originalmente grabados, o sea desde un bol de cristal, otros son generados por otras cosas, no lo sé, por cuencos tibetanos, hay diferentes cosas pero el sound healing es, el, es impresionante y yo, es que yo fui la más feliz cuando el año pasado por fin me compré, escuchen por favor Mi precioso cuenco, cuenquito, es, es una miniatura, es un singing bowl, en inglés se llama singing bowl, en español es, eh, pues sí, es un cuenco y es precioso, el, el mío es chiquitito, es un tamaño como, cabe en la, en la palma de mi mano y lo compré en una tienda que trae productos de, de Nepal y es de comercio, bueno, en, en, es una tienda en Nueva Zelanda que me encantaba, que amo con mi ser, se llama Trade Aid y trae productos de comercio justo de diferentes partes del mundo, sobre todo asiáticos y africanos y tiene ese tipo de productos que se hacen en Nepal y me fascinó, me encanta y lo uso justamente porque pues a mí me encanta, yo sé que yo trabajo muy bien con sonido y me mete pues obviamente en el trance y automáticamente me me absorbe, entonces el tener este cuenco eh, me gusta mucho usarlo, obviamente yo sola cuando voy a meditar o simplemente incluso cuando no quiero cerrar los ojos y sé que estoy a la carrera o algo, me siento 30 segundos, un minuto, estoy dando vueltas y vueltas al cuenco y sonido, 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 termina, respiro profundamente y sigo con mi día y ya, me gusta mucho para eso, o me gusta mucho si es justo, traigo prisa, Doy la vuelta, respiro, pongo la intención a mi día, 
hago una afirmación chiquita y listo. Creo que es una manera muy, muy linda y muy... Puede ser rápida o también puede ser una manera para ritualizar la práctica, para hacerlo como algo muy especial, algo muy tuyo. Me encanta, me encanta esto y para mí fue como la inversión del año, me encanta. Y también me fascina porque la puedo traer de viaje conmigo, la, puedo, la he traído a todas partes que voy y... Y me encanta porque la he hecho con amigos. <risa> eh, ahora soy la que yo sale. Me encanta hacer cenas. Eh, si son mis amigos, saben. <risa> no, me encanta hacer cenas en mi casa o así. Bueno, cuando tenía una casa donde compartía con personas y así. Ahora vivo en un apartamento sola. Eh, eh, en fin. En fin, en fin. No queremos ponernos tristes en este momento. Pero bueno, eh, me encantaba salir y después, de, antes de comenzar a cenar, yo salía con el cuenco y decía, ok, ahora vamos a agradecer. <risa> Entonces me encanta hacerlo como en contextos también como sociales. O sea, he tenido, tengo amigos que les encanta esto y hacemos... Eh, no sé, sirve, me encanta como, como para un instrumento también para, para reunir personas, para juntarnos, para simplemente un momento chiquito de reflexión. Me fascina, me encanta. Y jamás lo había visto como algo así hasta que lo compré y empecé a llevarlo a todas partes y yo pues como estaba enamorada y fascinada era como que me valía si no les gustaba a ellos o si creían que estaba loca o hippie, lo que sea pero yo lo sacaba y yo de que ok, ahora vamos a agradecer o ahora la intención de nuestro día y puedo decir que uno de mis mejores momentos y el año pasado en el verano viajé con mis amigos en toda la isla sur en Nueva Zelanda y me acuerdo que estábamos haciendo en el lago haciendo, eh, haciendo remando, haciendo paddleboard y me acuerdo que nos sentamos y yo ese viaje lo necesitaba para, para como aterrizarme y centrarme y todo. Y me acuerdo que les dije, ¿qué les parece si nos, si nos sentamos y le ponemos intención a nuestro viaje? Lo que sea que queremos sacar de este viaje o que, que lo que sea como queremos que salga, le ponemos intención. Y como que algo súper casual, algo como muy guajiro, descabellado, empezó a ser un momento tan lindo de, reflex de reflexión como colectiva. Juntos estábamos platicando y ha sido uno de los momentos más memorables que he tenido y ellos cada vez que platicamos de ese viaje recordamos eso y es un momento muy especial entonces creo que tener un instrumentito así es muy lindo porque puede ser para ti, para nivel personal pero también se puede compartir y creo que así es como se comienza a, a invitar a otras personas también a que vean esto no como algo totalmente descabellado o desaterrizado sino como... como conocimiento o sabiduría ancestral que podemos traer a nuestras vidas y que nos pueden dar muchísimo muchísimo valor muchísima sanación a nuestra vida bueno tenemos el sound healing, tenemos los mantras tenemos la velita también podemos hacer eh, hay meditaciones activas que es algo que yo estoy justamente tratando de que estoy intentando y que estoy también tratando de adentrarme más, es algo que Joe Dispensa, Joe Dispensa también hace en sus talleres, en sus meditaciones, y es justamente el... Eh, yo nunca he estado en una de esas, pero él lo que hace es como que los lleva a la playa y lo, obviamente estás descalzo y caminas y te, como que estás en atención plena a, al momento. Es algo que yo llevo haciendo, yo creo que desde que me empecé a conectar muy, muy plena, bueno, desde que empecé a encontrar la naturaleza como lo más sanador del planeta y no sé, pero cada que voy a un parque o al bosque o a la playa o a donde sea, me descalzo y 
empiezo a caminar o simplemente me siento a respirar y para mí eso es una meditación y se siente como una meditación y creo que se puede hacer eso como algo súper casual aunque vayas a, a estés en un paseo o lo que sea o en un parquecito con, al, con más gente puedes quitarte los zapatos y caminas y te, te reconectas porque realmente se siente una diferencia enorme cuando vas y simplemente te quitas los zapatos y respiras y es como cuando agarro el bowl, sé que no tengo mucho tiempo así, le doy vuelta, respiro, o ya sea que o doy gracias, o pienso en la intención y listo. Es lo mismo, porque te reconectas con la tierra cuando estás en movimiento. Entonces creo que yo sí creo, hay gente que es que, que no considera esto como meditación, pero yo sí creo que puede ser una, un tipo de meditación, que se puede meditar de esta manera, como estando en movimiento. Cuando tu cerebro está como en un... En un el, con, en elevación de conciencia, en una conciencia plena. Yo escuché de varias, he escuchado de varias personas, atletas sobre todo, que ellos, por ejemplo, cuando están corriendo, es cuando se sienten que están meditando, o cuando están eh, en el océano. A mí me pasa cuando estoy en, cuando cada vez que buceo, que estoy completamente inmersa como en un, pues como en un trance, como en un estado de conciencia absoluto inmerso en el momento, o sea, no puedo pensar en otra cosa más que en lo que veo y como tienes que estarte enfocando en la respiración, porque tienes un tanque que con aire con oxígeno que se va a acabar, tienes que hacer cada respiración que valga, entonces yo siento que, yo sí he vivido esas meditaciones en movimiento y apenas estoy como dándome cuenta de que sí son meditaciones y que podemos hacer algo absolutamente consciente que podamos incorporar en nuestro día a día, porque qué maravilloso que lleguemos al punto en el que caminando al trabajo, caminando a la escuela, caminando a las compras, la, 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 lo que sea, podamos acceder a este estado de conciencia más elevado que es pensar en lo que está frente a nosotros, pensar en lo que estamos escuchando, pensar en lo que está en nuestro tacto, pensar en lo que está en nuestros sentidos físicos y no engancharnos más allá en otras cosas que drenen nuestro, nuestro, nuestra energía, nuestro sistema, eh, nuestro sistema nervioso. Entonces creo que hay muchísimo valor en intentar diferentes maneras de meditar porque así podemos como traducirlas a nuestras prácticas de todos los días y así la, nuestra vida se va haciendo más, más calma. Y obviamente las malas rachas siempre van a venir. Yo vengo saliendo de una muy fuerte porque tuve una crisis de identidad muy fuerte. <risa> o sea, yo estoy viviendo los 16 de nuevo pero, pero el tener estas prácticas me aterriza y me regresa ese pedacito de paz, me regresa esa quietud, me regresa esa serenidad que, que a veces es lo único que necesito para literalmente seguir con mis... Con mis eh, a cubrir mis necesidades básicas, descansar, comer, dormir. O sea, a veces necesitas ánimos para eso y estas prácticas es lo que te dan y te refuerzan cada vez más que... Cada vez que llega una mala racha, te refuerzan más y más y más. Entonces, por último, lo que voy a recomendar, que a mí me mantuvo absolutamente centrada y me, y me previno de muchísimo, <risa> muchísimos estragos de estrés mentales, son las meditaciones guiadas, que son meditaciones súper lindas, que pueden ser ya sea con una persona física, en vivo, o grabadas o, o con grupos o simplemente tú te grabas esto lo vi hace poquito, estaba viendo un video de alguien y estaba diciendo que 
se grababa o se <risa> grababa su propia voz, que siento que es algo que yo, a mí me gustaría intentar. A la vez no lo sé, que sí podría seguir mi voz yo meditando, pero que graban su propia voz y esa era su meditación guiada de todos los días, que también así puedes personalizar. O sea, imagínate que uses, que ya conozcas tus afirmaciones, que ya conozcas tus mantras y que así puedas tú personalizar tu meditación guiada. O sea, a mí se me hace hermoso pensar en eso, en que puedas usar, eh, no sé, tener diferentes meditaciones para cada ocasión, para cada para cada mood, no lo sé, se me hace muy lindo pensar en eso, y le puedes obviamente cuando lo editas ponerle música, no sé, a mí se me hace algo que, con lo que realmente podemos usar nuestra creatividad y podemos personalizar al máximo, y diciendo esto ya me inspiré para hacerlo yo, <risa> se me hace muy muy lindo, y al final de cuentas nadie te conoce mejor más que tú mismo, tú misma, entonces yo creo que Intentando diferentes formas puedes encontrar lo que te funcione mejor y así puedes adaptarlo a tu vida y al final de cuentas lo que nos funciona se comparte y el valor de compartirlo es que así puede haber más personas que puedan mejorar sus vidas en este sentido. Yo creo que si a mí mi mamá nunca me hubiera mostrado este camino, nunca me hubiera eh, permitido acompañarla, venir con ella yo no podría, pues yo no me hubiera metido yo creo que tan fácil o, o tan fa de, de alguna manera yo diría que fue fácil, porque pues yo no batallé, yo no estuve no lo sé, estoy muy agradecida porque mi mi pues no sé fue, fue un proceso que en el que estuve apoyo y eso es muy valioso y sé que no es algo que tiene todo el mundo, sin embargo por eso quise hacer este episodio porque quise regresar un poquito de eso y por último Voy a compartir una clave increíble para meditar que comencé a utilizar. Que esta es una, una clave que compartió eh, Gabriela Lozano de Hábitos. Me gusta mucho y, y es algo que he visto de otros maestros y me fascina. Y eh, bueno, es una clavecita que ella comparte, pero no... O sea, viene de... de tengo que buscar el nombre, pero <risa> he visto a varias personas que lo hacen. Yo lo encontré por ella y al comenzar, come, comenzándolo a ver, vi que a muchísimas personas les gustaba mucho y justamente hablando de la personalización de las cosas, creo que es algo muy específico y muy lindo a lo que podemos adentrarnos ya que tenemos como más fe en la práctica, ya que tenemos como más intención y queremos meterle como todo lo posible. Y es lo siguiente. Hacemos una lista de nuestras intenciones y de lo que queremos, es como una lista de deseos paz interna queremos expresión no sé de nuestra identidad, no lo sé, <ríe> lo que cada quien quiera hacemos una listita y comenzamos esta es una formulita, a mí me gusta pero no me encanta que sea como que tan cron, como que can, tan con cronómetro, creo que es una muy buena manera incluso para comenzar o para mantener una práctica constante pero a mí me gusta mucho más como que eso de dejarme llevar pero me parece muy bueno para cuando dices, ok, 10 minutos, 10 minutos y quiero que tengan provecho. Así que bueno, dedicamos, vamos a dedicar 3 minutos. Luego, esto es como el ratio, como de alguna manera las proporciones. Sin embargo, pueden, las podemos personalizar, las podemos ampliar conforme va pasando el tiempo y nuestra tolerancia a estar sentados en silencio o en, en concentración o en... Más bien, en conciencia. En conciencia. Entonces, dedicamos tres minutos. Nuestro primer minuto 
va a ser agradecimiento. Agradecer, 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 gracias, gracias, gracias. Eh, y tiene que venir desde... Tienes que sentir el agradecimiento. O sea, no, es, esta es una vez más como esas cosas que si dices gracias muchas veces, el valor se pierde y como que lo decimos por instinto y como que lo decimos en automático. Tenemos que sentir el agradecimiento. Tenemos que sentir como si imagínate que te están dando tu sueño más... más candente. <risa> tu sueño más grande te lo están entregando. O se te está cumpliendo lo que tú ya quieres. ¿Cómo, cómo te sientes? O sea, tienes que traer a tu cuerpo físico en este momento ese sentimiento, lo aterrizas y lo tienes que sentir, entonces siente ese agradecimiento, ok si no te sale natural por lo que tienes porque, ah, bueno, a mí me pasa cuando comencé, no me pasaba que me salía como que veía a mi alrededor y decía bueno, es que no puedo ver nada por lo que estoy agradecida ahora ahora, ahora hoy en día es lo contrario o sea, a mí me pasa que puedo entrar en en, 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 en sistema en modo de agradecimiento muy rápido, generalmente vivo en esa, siento que vivo en ese, en ese, en ese espacio, yo creo que se me hizo hábito definitivamente y se me hizo totalmente lo normal vivir en agradecimiento por lo que tengo y para mí es muy fácil, pero yo entiendo que puede ser muy difícil y creo que por eso muchas personas lo inician, porque no, no pueden ver por lo que están agradecidas, entonces si no puedes ver por lo que estás agradecido a tu alrededor o sentir, más bien, sentir ese agradecimiento, pues siente el agradecimiento por algo que quisieras tener o quisieras haber sentido o lo que sea y lo traes desde el futuro para ti. Suena ya muy, perdone, pero por favor sigan aquí, no se me vayan. Entonces, sientes ese agradecimiento que quisieras, que hipotéticamente te encantaría sentir y lo traes, lo sientes. Un minuto, ¿ok? Agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento. Después, el segundo minuto de esos tres, el segundo minuto, ves tu listita, lees tu listita de deseos, la lees, la lees, la lees un minuto. Tercer minuto, piensa, cierra los ojos, ya aquí vamos a cerrar los ojos, y piensa en momentos en los que te has sentido en absoluta plenitud, así. Piensa en experiencias con personas, piensa en momentos en los que tú tuviste un momento ya sea contigo mismo, con la naturaleza, con tus amigos, con tu familia, recuerdos que si puedes acceder a la infancia, si te trae felicidad, bueno, accede a eso, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Yo creo que iba a decir, los puedes inventar, pero trata de, acce de acceder momentos que ya has vivido y que te han marcado quizá en, en cuanto a felicidad, en cuanto a plenitud. Y luego ya que termine ese minutito de como que conectarte con esa energía vital, con ese como fuego de vida, meditas por cinco minutos. Vuelves a tu mantra o simplemente te pones la música o simplemente te enfocas en inhalar, exhalar, lo que tú quieras, pero cinco minutos. Y listo. Esa es una formulita muy simple porque... Creo que tiene como un poquito de todo, tiene como agradecimiento, tiene como visualización, tiene como que proyección y a la vez es como esta parte de calma, de soltar, de respiración. Y creo que es una práctica muy completa que puedes incluso, no sé, ampliar. Por ejemplo, a mí me gusta, al principio la empecé a hacer así muy rigurosa con el cronómetro, pero luego me empezó a gustar como dejarme llevar como el agradecimiento y luego la lista y luego esto y luego meditar. Entonces tú puedes variarlo, pero a mí me parece un modelo muy... Muy lindo porque puede ser tan cortita y efectiva o como tan larga y profunda como tú quieras hacerla. Entonces se me hace muy, muy lindo eso. Y, y sí, esto es todo lo que tengo en mente de momento. 
es, ha sido bastante, pero me encantaría saber si tú tienes otras, otros modos, otras opciones que... Otras opciones. Si tienes otros modos de meditar, de, de conectarte, que te gustan, me encantaría saberlos porque a mí me fascina ver lo que hacen las personas, así es como yo aprendo, yo recientemente aprendí, bueno no recientemente, pero una de las prácticas más increíbles de las que quiero dedicar literalmente un episodio entero es al oponopono y es una manera incluso, yo consideraría también de meditación, que puede ser mantra incluso, que es algo sumamente sanador que utilizo cuando, cuando quiero sentirme, cuando quiero tenerme compasión, cuando quiero tenerme regalarme como esa, ese amor y esa, no sé, cuando siento que estoy siendo muy dura conmigo misma o, o incluso con alguien más, cuando quiero perdonar, creo que esto es fabuloso para una meditación o incluso para verlo rápidamente y tenerlo en tu mente alrededor del día y traer conciencia, me fascina. Y el oponopono lo recomiendo mucho, también lo voy a dejar en la descripción, muchísimas muchísima información, pero es una práctica hawaiana de cuatro, que consiste en cuatro palabras en repetirlas o simplemente verlas y es y es lo siento te pido perdón te doy las gracias y te amo lo siento perdóname gracias te amo lo siento perdóname gracias te amo me fascina me encanta y esto es o sea te lo puedes dar a ti como dedicarlo a ti o puede ser hacia alguien más, o hacia la vida incluso. A mí me fascina esto y también me funciona como un mantra súper lindo para, para meditar, para traer a mi mente, a mi conciencia. Y cada que lo pienso, hasta a veces me da ganas de llorar, porque digo como, wow, que la vida es un chiste, tengo que relajarme. <risa> Entonces, pues bueno, espero que esto te haya encontrado, algo de esto te haya, te haya tocado, te haya encontrado de alguna manera. Espero que... Espero que me puedas compartir algo que pienses o algo que sientas alrededor de esto. Si tienes alguna manera diferente, me encantaría, eh, me encantaría saberla, me encantaría aprender. Y te deseo una semana increíble, un resto de mes muy bonito. Ya estamos a mediados de mayo, qué onda con la vida. Pero bueno, te deseo todo lo mejor, deseo que esta información te encuentre feliz con salud, con paz y si no es así, espero que la encuentres pronto y que ella te encuentre pronto <risa> y nos vemos en el siguiente episodio siempre olvido todo lo que voy a decir al final, pero bueno en Instagram, sígueme arroba bimbirela o arroba amorapodcast tenemos un Patreon hay meditaciones mensuales hay eh, sesiones de journaling y trans, eh, los las anotaciones y como cartitas especiales de los episodios, así que pues si te suscribes, puedes tener acceso a eso, es una manera para apoyar al podcast y muchísimas gracias por escuchar, no olvides compartir, darle cinco estrellitas etcétera, etcétera, todo eso muchísimas gracias por compartir y nos vemos en el siguiente episodio chao, chao <risa>